0: Boa tarde, está no ar mais um programa Intervalo, é, hoje com a participação de Jorge. É, a Mari teve um pequeno problema e infelizmente não vai participar do programa de hoje, mas eu, Augusto Dallavecchia, e nosso grande convidado da máquina de esporte, Jorge, fará as honras da Mari
1: nesse, nesse dia de hoje. Como que está por aí, Jorge? Tudo bem, tudo bem, Augusto. Hoje nós estamos desfalcados da Mari, mas vai ser uma honra estar ao seu lado. Né? E não podemos esquecer, o intervalo é o oferecimento do grupo end to end né? O nosso boletim diário é o oferecimento do grupo end to end E na velocidade do Usain Bolt, vamos para o nosso giro de notícias?
0: Vamos para o nosso giro de notícias. Ah, tivemos tivemos neste domingo a final da Eurocopa, que bombou em audiência tanto no Reino Unido quanto na Itália. Para se ter uma noção do tamanho da audiência, na na Inglaterra, ela chegou a ser a a principal audiência da televisão desde a morte da princesa Diana, em 1997. Pela BBC e pela ITV, no Reino Unido, a partida alcançou mais de 30 milhões de telespectadores e com a prorrogação e os pênaltis, cerca de 31 milhões de pessoas estiveram ligadas nas televisões. Fora as pessoas que estavam em fanfests, no estádio, onde mais de 70 mil pessoas estavam no estádio Wembley. E na Itália, a transmissão alcançou mais de 18 milhões de pessoas, o que representou cerca de 80% dos televisores do país.
1: Te surpreendeu esses números, George? Não, não é surpresa, até pela pela grandiosidade de uma competição como a Eurocopa, mas esses números não surpreenderam somente eh, na Europa. No Brasil também. A Globo teve excelentes números, inclusive números superiores aos últimos quatro domingos de campeonato brasileiro, marcando em média 20 pontos em São Paulo e 22 pontos no Rio, com a transmissão da da final. E o, o Sport TV... canal pago da da Globo, também não tem do que reclamar, né Augusto? Ele teve a liderança da TV paga durante a transmissão dos jogos da Eurocopa. Durante todos os jogos. Todos os jogos da Eurocopa, então não só na Europa, como aqui no Brasil também, as emissoras não tem do que reclamar.
0: E ainda na Europa, o Dazone estendeu o, o acordo com a Premier League na, na Espanha. Então, a, a Premier League na Espanha, ela será transmitida integralmente pelo Dazone. É, ela terá mais de 230 partidas de transmissão ao vivo e com o um contrato até 2025. É, com essa parceria, o Dazone, além de ter os direitos da transmissão, ele também será responsável pela parte de conteúdos dessa, dessa grande liga, que é a Premier League, talvez a principal liga do mundo. Vale lembrar também que dentro do pacote do Zona na Espanha, ainda possuem a, a, a Copa do Rei, a Copa da Inglaterra, a Copa da Itália a Major League Soccer e a Libertadores da América. Então, o Dazon está investindo pesado nessa questão de direitos de transmissão dentro do mercado europeu é, é possível é possível dizer que ela possui talvez as principais copas europeias não
1: sei se ela possui as principais copas mas é, é possível observar uma estratégia global do da zona é, no Brasil a plataforma não decolou como esperado então é possível observar essa migração para uma estratégia uma estratégia global E, dentro disso, a gente observa as movimentações de todas essas plataformas que estão não só no mercado de esportes, como no mercado de streaming como um todo, com as mais variadas aquisições. Então, é muito interessante essa movimentação. Algo que eu já comentei em outro intervalo, eu ainda estou cada vez mais curioso para ver quais serão os próximos passos e o resultado de todas essas movimentações no médio e longo prazo também. E agora vamos com as informações dos Jogos Olímpicos
0: 2020, no quadro Rumo a Tóquio, que é comandado por ninguém menos que Eric Betting e com o oferecimento do Banco BV.
2: Salve, salve! Começa agora mais um Máquina do Esporte Rumo a Tóquio. Confira agora as principais notícias dos bastidores dos Jogos Olímpicos num oferecimento do Banco BV. Hoje faltam 10 dias para a cerimônia de abertura das Olimpíadas e o Comitê Olímpico Internacional começou a dar algumas pistas de como vai fazer para reduzir a distância entre atletas e torcedores nas arenas. Com a definição de que não haverá público nos Jogos, o COI vai revelando aos poucos qual vai ser a estratégia digital para as Olimpíadas de Tóquio. E a interatividade entre fã e atleta será até maior do que já havia sido feito antes nas Olimpíadas os espectadores dos Jogos de Tóquio poderão interagir com os atletas, ter a voz ecoando nas arenas e até ser localizado mundialmente na torcida pelo seu país ou seu atleta. A parceria do Comitê Olímpico Internacional com a OBS, a Olympic Broadcasting Services, levará para as emissoras oficiais das Olimpíadas recursos digitais que vão colocar o fã dentro das arenas. O fã matrix por exemplo, vai mostrar nos telões das competições selfies que foram gravadas em vídeos de até 5 segundos pelos torcedores. Já o Tier Map abrirá um canal em que os fãs poderão torcer durante os eventos ao vivo e os seus sons vão diretamente para os estádios, mais ou menos como foi feito na NBA. Já os torcedores vão poder ser vistos mundialmente durante essas transmissões, já que haverá um mapa virtual que mostra de onde parte essa torcida. E esse mapa vai estar disponível para as emissoras oficiais dos jogos durante as transmissões. Por fim, a OBS fará com que os atletas interajam com amigos e familiares logo após as suas disputas por meio de uma videoconferência. E esse conteúdo, claro, também vai poder ser usado pelas TVs em mundo inteiro. Enquanto isso, Naomi Osaka segue faturando pré-jogos. Grande aposta do Japão no tênis, a japonesa segue faturando alto. Ela, que causou polêmica este ano ao abandonar a Roland Garros, alegando um surto depressivo apresentou nesta última segunda-feira uma parceria com a Mattel para o lançamento da boneca Barbie com a cara de Naomi Osaka. O lançamento reforça o poder midiático que a japonesa tem. Ela até aproveitou o evento de lançamento da Barbie para defender o empoderamento das crianças e, claro, das mulheres. A boneca, obviamente, será vendida em todo o mundo. Enquanto isso, no Brasil, a Japan House vai entrando no clima olímpico. A partir do próximo dia 20 de julho, a casa, que celebra a cultura japonesa, anunciou a criação de um Laude Esportivo Tóquio 2020. Com uma série de atividades e conteúdos sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o espaço trará novidades esportivas e informações sobre a organização das competições, incluindo as novas modalidades Surf, Skate, Escalada e Taekwondo. A ideia é, com o espaço, mostrar aos fãs de esporte a conexão entre Brasil e Japão. O lounge contará um pouco da história dos Jogos de 1964, os primeiros realizados em Tóquio. Além disso, quer se aproximar do movimento olímpico por meio de parcerias firmadas com os comitês olímpico e paralímpico do Brasil. Os atletas brasileiros farão uma imersão na cultura japonesa por meio de vídeos, palestras e artigos para fazerem uma espécie de aclimatação cultural pré-ida a Tóquio. Enquanto isso, o skate pode mudar os limites de idade dos atletas para 2024. Outro dia a gente falou aqui que o skate está roubando o lugar da ginástica como a modalidade que traz os atletas mais jovens das Olimpíadas. Com três skatistas de apenas 13 anos em Tóquio, a modalidade já estuda mudar essa regra para 2024 em Paris. Segundo o portal UOL, a Federação Internacional de Skate vai promover um debate entre as federações do mundo inteiro para criar uma idade mínima para os atletas competirem. Em Tóquio, qualquer atleta abaixo de 16 anos pode viajar com um representante legal, pode ser o pai ou a mãe, ou até alguém que cuida da criança, numa forma de minimizar o impacto psicológico da pressão pela competição nos jovens estreantes olímpicos. Em Paris, isso tende a mudar. E o Máquina do Esporte Rumo a Tóquio dessa terça-feira fica por aqui. No oferecimento do Banco BV, essas foram as principais novidades do mercado na caminhada rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Até amanhã.
0: Voltamos para falar de esportes. A Confederação Brasileira de Games e Esportes obteve o registro oficial do do governo brasileiro para que possa trabalhar o mercado dentro do Brasil então com essa chancela a confederação poderá atuar na regulamentação dos jogos eletrônicos do país e constituir com a prospecção de patrocínios com a organização de campeonatos deixando o esporte no mercado brasileiro cada vez mais forte é uma é para você é uma coisa diferenciada a questão do esportes no Brasil o que que o que, que representa ter uma confederação brasileira de games?
1: Sem dúvida, Augusto, é mais um passo importante em um mercado eh, que no Brasil a previsão de receita gira em torno de 12 bilhões de reais, o Brasil que é o maior mercado da América Latina e o 12º do mundo. Então só por esses números nós estamos falando de um mercado eh, extremamente além de vantajoso neste momento, ele é muito promissor. Então, a partir do momento que ele começa também a ter essas regulamentações, isso só fortalece o mercado.
0: Ainda no mercado de esportes, o Banco do Brasil está cada vez mais focado no mercado. O Banco, através de uma entrevista com o Vitor Santarlace, analista esportivo da instituição, em conversa com a própria máquina do esporte no início do mês, ele disse que que o banco considera o esportes o novo vôlei. Lembrando que o banco é o principal patrocinador do vôlei brasileiro há 35 anos. Então, já dá a entender que ela vai apostar muito nesse mercado. O banco vai apostar muito nesse mercado de esportes. Cada vez mais empresas privadas e públicas têm apostado nesse mercado, Jorge. O que que você acha desse investimento todo?
1: Sem dúvida, é um movimento... É, integrado ao que nós é, comentamos anteriormente. E a, 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 essa competição do, do Banco do Brasil ela é baseada no mobile, que representa no nosso país uma fatia de 47% do mercado, os games para mobile. Então, a gente observa que, além do tamanho desse mercado, que é gigantesco, e muito promissor, como eu comentei anteriormente, quando nós começamos a colocar todos esses dados, é natural que as empresas voltem o seu olhar para o esportes Isso, na minha opinião, já é uma realidade e será cada vez mais uma tendência.
0: Para finalizar o programa de hoje, o torneio nacional de Fortnite terá patrocínio de Itaú, Poleng e Playstation. Ou seja, mais um motivo aí para o esportes conquistando cada vez mais grandes patrocinadores no mercado. A Flex Power Cup, torneio nacional de Fortnite, idealizada por João Sampaio, que é conhecido como Flex Power, e é um dos principais criadores de conteúdo do, de jogos no Brasil, com mais de 6 milhões de inscritos no YouTube. Vai ter o um patrocínio da Itaú, da Poleng e também do PlayStation. É... É um evento que promete juntar muita gente no, no mercado de esportes e que distribuirá mais de 40 mil dólares em premiação. É pouco, Jorge? Não, o Fortnite ele,
1: ele é um sucesso, né? Um sucesso no mundo, um, um jogo que tem mais de 350 milhões de usuários registrados. Né? no no mundo. Mas olha que interessante, né? É para você ver como é uma competição de titãs quando nós falamos de jogos. O Fortnite, com todo, com todo esse essa aquele que ele faz no mercado, ele é o sétimo jogo num ranking dos jogos mais acessados no mundo. Ele é o sétimo, ele é o sétimo no ranking. os dois primeiros é o Minecraft e o segundo o Pokémon Go. Então, observa, é uma guerra de titãs. E dentro disso, o o Fortnite não teria como não não ter tantos patrocinadores, apoiadores, jogadores, mas ficam essas curiosidades aí como números também.
0: E chegamos ao fim do programa de hoje. Foi um prazerzaço fazer com... Aliás, um prazerzaço fazer um programa com você, Jorge.
1: E foi bom, né? Mais uma vez, estar ao seu lado é sempre um prazer. Um grande abraço, Augusto.
0: Bom, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o intervalo é um oferecimento do grupo end to end.